0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David t r e n 向各位听众聊聊市场政策变动，尽在掌握。首先先关注道琼斯在这个礼拜的一个状况。这四天的情况，大家当然会知道说，说比较会关心在礼拜三这一根 K 线哈、哦，礼拜三、礼拜四这两根 K 线呢，就是我们今天主要讨论的一个主题，包含后面的一些变化。大家当然都非常关注，在这个 FOMC 啊利率决策会议之后，到底它现在的一个趋势跟一个状态是什么？那为什么会这样走？因为当天。这个决策会议出来之后，他的第一个就是要提前到明年三月之前，要把所有市场放的这个资金哦，等于说呢，提前呢就是把这个购债的这个部分呢，全部来把它结束。那这也是一个很明确的动作，因为他这样子的话，就是说我提前在明年三月份呢，就要把呃对市场投放资金的这个举措、这个动作。然后做一次，呃，一个态度的表态，表明，而且这是很清楚的一个一个态势。这样子呢，就代表说我提前要把资金收回，我不动作，应该说还没有收回，就是我不再放资金出去。那市场呢，当然一开始的解读，当然就是会比较紧张，就是说，哎，这个动作，当然收资金一回去，那现在整个往上的一个态势，或者这个在一个高档的态势，那当然它就是泡沫要结束了。资金派对结束，这个对呃投资市场上来讲呢，当然就是一个很重要的警讯。所以他一开始呢就是往下，但是呃会后呢，联储会主席鲍尔他又提到，就是说虽然呢我们会提前的呃把这个购债结束，但是哦我们呢不会在三月之前呢哦是不会提前申请，他是很明确的讲这件事情。然后市场呢又突然反应，啊，开始呢往上拉，所以呢就出现了这一根红 K。因为原本大家都清楚知道说，这次利率决的会议，联储会的态度其实是转鹰的，因为它包含连这个呃点阵图所宣,宣示的一个态度，就是包含明年呢啊会有三次的这个升息，啊，那后年也三次，大后年呢呃两次啊的这样的一个态势。那实际上来讲呢，这个当然已经很明确的表现出我们现在看到，就是说这个联准会的态度，就是他先在市场上放风声了，就是说我先把话放出去，我大概会这样做。但实际上到时候会不会这样不确定，因为点阵图只是每一个决策委员他们的一个看法而已，但不是最终的一个决定，因为到时候还要看实际上的状况来做做决定。很重要的一个态势就是说，其实华尔街在。这些动作上来其实都完全有预测，所以事后呢，所有人去解读这些状态呢，就是很有趣的解读啊。我们看这些解读，但啊、呃，我们事后再来分析，我们就看他们现在的解读，就是说，哦、呃、哦、呃，这个联准会的态度呢，好、呃、的音中带歌，然后呢，哎、欸，完全掌握，大家都判断正确、呃，所以呢，市场就反应得很好。可是呢，我们看礼拜四这跟黑 K 呢，它明明显马上又打脸。马上打脸，等于说，呃，如果说你今天在礼拜三那天去追股票的人，礼拜四呢，你马上被打脸。所以呢，现在这种态势在未来呢，是不是还会持续？我认为会持续，哦、我认为会持续。就是说，你在投资市场上的后面的行情呢，尤其在美股哈、哦，就很容易被打脸。哦、常常你的看法就被打脸。所以我们今天所以在观察这个台股的这些分析师的看法，我看。真的是很多人都被打脸，打来打去的、啊、哦。因为你你你原本你觉得说，哎、欸，看起来华尔街都是预期准确，然后呢，哎、欸，全部看多，马上隔天都被打脸，全部都开始要下跌。所以在这些多空的一个状态之下，好像后面就很难掌握。其实我在好几个礼拜前之前我就已经讲过，这个行情的走势其实呢，其实你可以看得很远，因为它其实很明显的，它就是一个震荡。而且是一个高位阶的一个震荡，这个高位阶的震荡主要还是来自于经济，来自于疫情，来自于实际上哦，现在美中的状况，还有国际整个局势的一个态势，它整个是影响到全球的一个态势。那个、趋势其实是可以掌握出来的，可以看得很明显。我上礼拜已经谈到，我观察到拜登他在全球的这个动作，包含美中关系的一种状态。目前双边呢，其实呢还是加强、加深了对峙的一种局面。比如说最呃上周他们开了这个民主峰会，那民主峰会呃所谈论、讨论的这个东西，就是其实你开民主峰会，摆明就是要选边站嘛，啊、哦，找了一些民主国家来选边站，啊、哦，那当然很有趣是在这个动作上来讲，又加了冬奥哦不参与的这个动作。那又在做选边站，也就是说，现在国际政治它现在很明显的就选边站。那加上俄罗斯在乌克兰的这个边境重军集结的七十七万人的兵力啊，那在这个地方一副就是好像要发起这个侵略的这个动作。那当然，西方国家当然就很紧张。所以目前看起来就是双方在对峙。那现在演变的是呢，中俄呢又要联合合作。现在里面就参与了这个印度的一个态势，所以美国在这个整个的一个国际政治的一个变化上来讲，其实我觉得现在拜登政府他会比较在乎的是这个国际上的一个态势。当然，在这个国际上的态势包含一个强硬的态度，然后又如何能够缓和比较紧张的局面。然后大家要比较去关注到现在的经济，包含现在的疫情的一个严峻的情况，那甚至又牵扯到这个气候峰会。最新的议题，然后怎么样去减碳啊？怎么样去降低地球的温度？哎，就是这些种种之间，国际上比较大的议题来去转移，我认为是转移这个国内上呃比较大家担心的也就是通膨的这种这种问题。那拜登政府他在做这样的动作，其实呢，我觉得如果说你要转移这个呃国内通膨的问题。用国际上的新闻或者国际上的一些政治对立来转移国内的对于通膨的忧虑疑虑，看起来这个策略是对的。我看，我觉得它这个策略已经对。然后再加上它辅以这个 F E D 的动作，那 F E D 现在很明确，就是说 ，OK， 我现在要因因派起来，我硬一点，我现在就是要打通膨。哦，那我要打通膨，我的态势就很明确。以你看到现在很多大家在关注的数据，比如说十年期公债息利率啊，哦，比如说你看油价啊。哦，比如说你现在看美元指数，其实都控在一个范围内，完全没有太大的变化。哦，甚至你看到比特币已经跌到四万多块，也就是说它现在很多事情都控在一个范围内。那天呢，呃，利率决定会议之后呢、呃，其实全部都大涨，看的科技类股也都大涨。可是隔天，昨天晚上呢，哦、呃，礼拜四晚上呢，全部都大跌，尤其科技类股也大跌。所以你今天大涨大跌的这个过程当中，哦，当然现在供应链。的问题，还是没有解决嘛？你塞港的问题也还是没有解决。那我看最新的新闻呢，又又在大谈这个亚马逊呢，怎么样做一个呃全球，甚至我觉得亚马逊自己呢，因为他供应链，他他自己把它做了一个很完善的规划，是不是要其他企业仿效亚马逊呢？对不对？亚马逊连自己的船队，我看都快建立起来了。哦，它开他现在开始投资这些呃。比较小的船队，我看他开始自己建立起来。他甚至买了飞机，然后把特客机的椅子全部拆掉变货机。我发，我看他完全亚马逊已经要做这个事情。那其他全球其他，那你说阿里巴巴会,不會这样做的。所以我的意思就是说，在这个趋势之下，那供应链的断裂未来就会自然解决。所以看起来是用一个外部的的这种对立对峙的动作来解决内部的压力。好、哦，通膨压力的问题，我觉得这个策略是，呃看起来是很正确的。大家都觉得，我看他国内啊，呃、哦，包含国内国外，一天到晚在骂拜登。那我后来发觉，华尔街就没有在骂卖拜登，华尔街看起来都是很支持的。我们就看指数就知道了
1: ，是不是？你看指数
0: 就知道，华尔街从来都站在对的一方。如果他们看不好的话，我看这个行情不知道跌到哪里去。所以很明显的。哦， 我觉得在政策的决策上来 讲， 华尔街其实他并没有觉得拜登有误判的情 况， 所以目前看起来大家都还是关关注到这个呃企业的获利跟经济的数 字， 所以最近的涨 跌， 你看它的涨 跌， 其实它还是反映在你企业有没有实质上获利的状 况， 这也是呃符合我前几个礼拜讲的。现在我们比较关注就是实际上你企业到底有没有赚到 钱， 这才是真 的， 其他的。这些涨跌或者这些消息，这些影响市场行情的东西，当然短时间都会影响，所以慢慢的它当然就会化解。因为你真的赚钱，你就算跌了，大家都觉得捡便宜。那现在主要的趋势是什么？为什么？哎，有时候好消息出来要涨，怎么涨不动？马上就要跌，很清楚的知道，在这个地方，我认为以法人的角度来讲，它就是贵，就是贵啊！你今天科技类股。长成这个样子，你不打打下来，你怎么会去接盘？你不可能去买贵的东西嘛，对不对？哦，不管它未来多看好，现在的价格就是贵，所以呢，一定要想办法把它压抑下来。那要透过什么方式压抑下来？当然，透过消息啊，最好是病情多来几个，是不是？他们的心态就是这个样子。我坦白讲，就是这样子。所以你之前前几班拜常听到就是这 omicron 的问题，可你不觉得在这一周你听到的就变少？虽然。欧米克戎现在就是因为有好消息出来，什么好消息？第一个，它是轻轻症，它并没有重症，也没有造成死亡。它的感染力很强，那感染力很强，它其实就是要把 Delta 消灭，它取代 Delta 的位置啊、哦。而且呢，欧米克戎很明显的就是透过年轻人，然后才去易便利的一个情况，尤其在非洲，因为那非洲因为打疫苗的情况不是很理想啊、哦，所以呢，因为他们疫苗不够的情况之下，就很容易。呃，产生问题，那当然现在呃，包含疫苗哦、呃，开发进度哦、呃，已经会针对欧米克隆来处理，再加上现在有口服药、新口服药的出来，不管是莫沙东啊哈、呃，还有另外一家，那这样子的一个情况，很明显的哦、呃，疫情已经慢慢的淡化，但我们认为下一波下跌，但有可能是一个新的疫情出来，哦、呃，所以这个是你永远无法避。免。所以我认为就是说，只要有好消息，它就是很明显的就开始凝聚人气往上走。可是呢，马上就会生出一个坏消息来，就把它打下去。所以我之前已经分一直分析过，有两个让它下去的理由，常常就是通膨，常常第一个就是通膨，第二个呃、哦、第二个就是疫情哦，这两个就是交互运用，怎么样把行情打下去？可是打不下去的时候，它又要开始往上走。所以呢，目前我们就是还是会持续关注这样的一个情况。现在呢，也比较少人去谈到说，哎 ，Christmas 是不是货架上没有货的问题？感觉上已经没有在讨论这个东西，代表说货架上的货也出来了嘛？是不是？那油的也有的加，只是稍微贵了一点而已。那你还是要花钱啊，你还是要去过节嘛，你还是要吃大餐嘛，所以基本上钱还是要花。哦，那我们比较注意观察，就是说，因为现在。新开工的一个情况数据，哎，又好转。新屋开工情况好转，处理 C H P 的这个情况呢，数字是有增加。基本上的就业情况呢，缺工的这个情况呢，还是就是说数据也还不错。就是说现在目前呢，目前美国很明显的呢，还是需要更多的人来投入工作。大家当然就希望说，希望透过民众尽快把消费旺季嘛，对不对？赶快把钱花完，马上花完之后就会自然要需要赚钱就会上。是透过这样的一个方式，自然的方式来解决现在哦缺工哦或者是呢高物价的问题。希望透过这样的方式自然解决，等于说透过一个国内运用一个很自然的机制的方式，而不是去做强硬介入的调控。但因为民主民主的这个制度的国家，像美国这样的一个社会，它是不会像共产国家那直接用介入的方式，它比较不会这样做。它希望透过一个很自然的方式来化解这种。情况，所以这次在 FOMC 对于决策会议的时候，啊，这个鲍尔也有提到，就是说，呃，怎么样去调控，啊、呃，因为他这次是把这个通膨原本是短暂的，就暂时性通膨这个东西把它拿掉了，也就是说，呃，通膨可能会持续一阵子，而且呢，他没有办法把这个时间预估出来，这点呢，当然大家就会很比较恐慌，也就是说，通膨到底持续多久，这个很难说。那最大的关键就是说，如果这个问题它会一直存在，他们就必须有所动作。这个它就是一种宣示的一种一种态势
1: 。通通如果
0: 持续，但是美国民众要一直承担这种高物价的一个情况，所以现在大家就是想办法去怎么去解决这个问题。那呃，我觉得 F E D 他们一定会针对这个事情来做解决。所以看起来呢，整个政策的趋向跟动作。我们就越看越清楚，经济成长啊，它就会持续下去，它不会往经济衰退的方向去做。那疫情就慢慢会控制，市场放资金的情况呢，就会慢慢收回来。那所以明年呢，就会有很明显的态势。各位要知道，一些不该涨的股票，涨得非常夸张的股票，因为资金收回的情况，它就没有那个力道，所以就不会有各位所期待这种冲向今年冲那么高的一个台。这个就是一个金融市场上大家必须要注意的地方。所以，当它的冲的力道没有之后，它就会缩减
1: 。缩减之后
0: ，它是不是会停留到一个比较合理的价位。这个、就要很入很很这个认真去看。然后呢，也就不会再有一种所谓的起涨的一个情况，什么公司都乱涨，对不对？莫名其妙喊个元宇宙它也要涨，就这个东西就不会存在。我认为，当然像比特币这样的一个虚拟货币的一个情况。因为联储会还是很态度很明显的，他也认为虚拟货币那就是要监管，如果没有监管的虚拟货币，那它就是不是一个正常的一个一个货币啊。哦，他也讲了，而且他认为现在虚拟货币的市值或规模根本就不会影响到整体哦，实际呃就是实体的这个经济的一个情况不可能，他他认为他们认为不会，所以还没有达到那个严问题没有严重到那个地。步。但是实际上，他就是强调要监管。啊，那你看到以美国，那以中国，那以全世界的政府来讲，请问哪一个政府会支持虚拟货币？不可能。所以，那虚拟货币永远控在一个范围之内，那就是不可能是台面上。你不，你不管你多么想要把它变成台面上，它就是不会成为台面上的东西。所以，它就会大幅震荡。你只要觉得啊、哦，什么有有有什么官员要支持，那它还是涨哦，那你记得你退。这个拔腿就要跑，因为它就是一个，它就是一个炒作，啊，你想要、啊、哪个科科技大佬要要支持什么、呃，跳进来，没多久他也卖卖掉了。所以我认为就是说，像虚拟货币这种事情，很多人还是会很关注，但我认为就是说，他有极高的风险意识。以法人圈来讲的话，其实不会去做这样子太多这样一个风险的部位配置，有可能。但是他不会做过多的这样的配置啊。如果是主要要去操作这样的一个一个，不管是放的、啊、或者是这种这种私募的一个动作，那它的风险承担度要很高这点还是比较要去注意的地方所以我后面谈到趋势看法是没有改变。好，那这个动作呢，其实会跟 FED 的态度会做联动。那现在因为费的它的这个趋势大家都可以掌握的，所以它其实也蛮好规划。只是在规划过程当中呢，不管多空的掌握，那这个又按照这个趋势的方向来做策略的布局，就变得非常重要啊。那因为呢，一般的散户呢，其实对于这种操作，他没有办法灵敏度这么高，所以呢，我会认为在呃明年度对散户的操作来讲，胜率就不会太高，因为它不会像今年度那么好操作，所以呢，散户可能在呃明年度的绩效呢。就是自己要有一把尺度哦，不要再这么，不要再像今年度一样这么如此疯狂。但换个角度而言啊，也有另外一个说法，就是很多人会觉得说，诶，明明 F E D 这么阴，哦，那为什么股市呢没有跌还是涨啊？照理想应该要大跌两根黑 K 啊，怎么会哦？怎么会有一个涨？然后今天啊礼拜四那个看起来呢，哦，开呢又开的比这个。礼拜三还要高，虽然是一个黑 K， 但态势上来讲还是很强啊，是不是？啊，我们从 K 线的角度看就是这样子啊，哦，事实就是如此啊，哦，那怎么会呢？啊，一这种另外这个说法，我认为应该是说，哦，呃，这就是行情就会不断的涨上去，而且一路都看好就对了，哦，但这些比较乐观派的说法，持续的往上追就对，追逐就对，这样的一个说法。其实也是有的，过分乐观总是是风险。站在法人的角度来讲，过分乐观总是风险，但并非不是乐观不好。乐观当然是对于一个投资市场上的一种激情，那有激情呢，市场才会走，才会往上走，这是没有错的。只是说，如果都不顾不顾虑风险，无脑的这样去直接去追逐或去会去投，那你所承担的已经是很多是不可控的一个情。就算你看清楚未来，那还是不可控，因为你要知道网上堆砌的，它来自于就是所有人的一种信心。如果说明明对未来都还有很多变数，你呢就很有信心的不断的往上的往间中，它当然反噬的力道就会很强。所以这一点还是要比较提醒大家。所以我对于美股的看法，其实呢就是你对乐观中一定要带有。风险意识，乐观中带有风险意识，是我一直谈到强调的一个一个观点。你很乐观没有关系，但是要有风险意识。所以你在投资上部位的配置上就要很有技巧，绝对不能像你在2021这样子全部的偶印啊，或者是呢不断的哦吹捧自己所投资的标的。你在 2022， 你的谨慎态度就一定要有。好，比如说。2021， 我们打人圈比较谨慎操作，都还在很谨慎操作。2022我会更谨慎操作。如果投资人在2022还跟2021一样这么快乐、这么乐观的操作，哦，那我觉得你所带来的财富的这种反转，不知道你能不能承受得起？那我这边就是要有这样的提醒。所以大区间的震荡，虽然趋势还是向上，但它就是一个大区间的震荡。这个看法没有改变，操作难度在2022绝对是比2 0 2一还要高，这一点就是我对大家的一个提醒。好，我们看一下台股，台股在这个礼拜的表现呢，看起来呢两黑哦三红，看起来好像呢很平稳啊，没什么太多的一个状况。从这个 17988， 因为目前现在看起来呢，这个1万八就是一个很大的压力，那17988开始跌跌下来之后呢，哦、在礼拜单礼拜四。拜啊，包含今天礼拜五，全部都收了三三根红 K 哈、哦，看起来又慢慢往上的涌种态度。但是呢，在礼拜五今天呢，哦，虽然量稍微放放得出来，然后呢，这根 K 线是站在所有均线之上，目前看起来呢，看似平稳哦。但是我目前看台股的后续状况哈，其实呢，跟看美股的态势呢，并没有太大的差别。虽然我们现在台股呢，啊、哦，以这个加权指数来讲呢。表现上来讲，当然还是比美股好，因为呃，纳斯达是大跌的，费半呢在高档哦，也是也是大跌，但是它是在高档做整理。因为道琼斯虽然没有跌很多，基本上来讲呢，台股因为比较会贴近纳斯达是没有错，可是目前看起来已经都没有这样的一个态势。我们舍视一下现在全球的股市，包含雅股的状况，包含我最近看不管是港股啊、陆股啊，然后呢，呃，韩股跟日股，目前看起来。大家都还是走自己一个人，好像都在走自己的一种态势。那台股也在走自己的态势，所以我们现在很明显的感觉出来，就是说，呃，以现在趋势来讲的话，当然都是以美股在引领，没有出各个国家的股市。不然像台股都在走自己的路。台股市我们这么多股市里面走的是最在高档高档震荡的一个一个整理的状态。我觉得这好像很明显的反映在疫情上面哦。目前。我们现在看到这个小英政府在控疫情的情况哦，把这个疫情控制哦，这个风险控制在等于说境外，就是说国境之外嘛哈、哦。因为现在只要进我们目前我们台湾的这个国境，基本上还算是封的一个情况啊、哦。因为你所有要进来的旅客啊，都还是要接受这个呃，等于说哦，要住在这个防疫旅馆这样的一个情况。所以我们还是在做管控的动作。所以呢，基本上我们常常在看，每天我们在看那个呃多少人确诊的情况。那国境内呢，就是本土的案例呢，都是很少。最近就是，比如说我们本土是在那个 P 3实验室呃，的这个确诊这个研究员确诊的一个情况。但后来就又看起来又都控制住了因为它周边的很多都是阴性嘛，全部测的都是几乎都是阴性，就是没有在扩散。所有的感染都是境外，而且感染你看，不管是 Omicron 或者是。呃，这个 Delta 那都是在境外，而且我看境外也也也是蛮夸张的，都是十几例、啊，好像只要国外回来，国外回台湾全部都中标，这也很怪哈、啊。你就看这个这个情况，就是说那个数字都还是，但没有全部中标，因为可能回来一批都是呃上百上千人嘛，那你但比例上来看就十几个或个位数这样在确诊，但就是有人会确诊，也就是说很多都已经是比如说打两剂疫苗。那现在明显的就是，不管是 Delta 或是 Omicron， 都会有突破的这种突破的这种问题，所以疫情还是在，哦，疫情并没有缓解。你去看国外的情况，哦，呃，除了台湾之外，其实都疫情还是很严重。那台湾看因为控得很好，所以我们现在看起来它的行情就是几乎不会受到疫情的影响，哦，尤其我们是知道疫情影响最严重就是今年五月份的一个情况，马上一个点一个很。大的一个跌幅，那后面慢慢又缓缓缓的爬起来，所以现在目前大家会比较想，就是说 ，OK， 现在这个行情要怎么去看？因为虽然今天很多人看到自己的股票跌，又开始很担心，很担心了啊，又问东问西啊。我知道大家很喜欢问，因为问就是因为很关心嘛，就会担心，比如手上部位现在要怎么办，好都都很喜欢问。好，那问问其实我也觉得很正常，但是。如果说你今天趋势看稳的话，其实问的意义就不大，因为很多股票你自己就自动就回来了。那回来之后呢，呃，你问就是说你今天到底要买还是卖嘛，都会是问这个嘛，啊、哦，对不对？那感觉上别人跟你讲之后，你心里就比较安了嘛。那常常都是要这样子做安心的动作。那我常常说，像这样的朋友，其实我会建议就是说，你很容易这样担心的朋友，其实我,我会建议说，要把这是降低你的。那我就是说，呃，你尽量可以买一些安全的一种商品，就是可能不要去买那些追逐那些所谓的盘面强势股因为你这样问呢、哦，就是都是你就问一些盘面强势股，那你这样问那些盘面强势股，就代表说你就是属于那种呃想要追追股票那种感性，就是很容易受到被股市热情嘛，喜欢每天看涨停板嘛，对不对？然后呢，很容易受到那种股市激情的这种人，这种人。我坦白讲哦，像容易受到这个激情的朋友，今年我敢肯定， 2 0 2 1年你你可能那个操作状况还不赖啊，就你会赚钱，这个大概应该没有没有太大问题，因为趋势上看得出来哦。但是你2022我觉得就不一定了、哦，我觉得就不一定了。那还有一种情况就是，你容易受激情的，也容易受到怎么样哦这种跌的情绪的影响，所以你你这种被。激情起来的，然后再又受到跌的影响的朋友，你常常就是怎么样哦，买高卖低嘛。那、啊、你买高卖低，你就是容易亏钱，因为你都是买高了、追高了，然后杀低、追高、杀低。那、啊、这个是不对的啦。但是在短线操作上来讲，追高杀低，它的操作原理是没有错。的。很多人说奇怪，这怎么会没有错？每次都追高杀低，但就亏钱。了。各位要知道，在短线的过程当中，你追强的股票。但是他转弱的时候，你把他杀出去，这才是对的。你会把风险控制在一定的范围，但是你赚钱的几率会比别人大，因为强的股票通常它不会强一天而已，它可能会强好几天。那这个就是很多人赚钱的秘诀哦。那这个地方我又不用多说，赚钱秘诀这个你大家什么网络上一堆人在教你，你去看就好。这个我就不要浪费时间，我只是说2022就不一定是这个样子哦。那其实。不要说2022了，你最近这第四季的操作，你就会有点头晕了嘛？啊，第四季最近在操作，虽然看起来指数是在向上，可是很多股票涨的不是跟指数一样。各位自己去看看你的股票，是不是这种情况？你的股票就跟指数涨的不一样，尤其是跟大盘涨的不一样。哦，很多人说，哎 ，O T C 涨了很多很强，奇怪，为什么你的股票不是涨这个样子？哦，所以你都看很短，你都看很短，所以我们要怎么去看？现在，然后去看2022的情况，因为我觉得最近的行情的走势，你要它很有可能就是2022的前哨战。因为你先去看，呃，如果说美国它很，就是，如果是它很确定在3月份要这个停止购债，那就是跟市场做一个宣示，我在3月份不在市场放钱。最近我们观察到很多国家，包括像英国，好，包括像澳洲。都已经提前升息，提前升息这个概念，各位大家懂吗？就是说它比美国还要早升息。那之前韩国就已经先升息咯，哦，因为要打房的关系。那韩国股市你知道吗？原本我们台股跟韩国是涨得很像的，后来韩国就直接崩跌了大跌了，那最近才慢慢爬。所以各位要去知道这个升息对于，尤其是这种。风险性资产，尤其是像股市这样的一种市场，它是多么大的一种影响。这个是从历史上到现在都不用改变，原因在哪里？原因就是这些有资金部位的大资金部位的法人圈的投资人，哦，大资金部位的投资人或者法人圈的投资人，他盯的就是这个东西。所以你要去注意他们盯什么。所以最近有朋友问，很很有趣，他问什么？那台湾的公投到底对我们股市有没有影响？我就问问这个很有趣啦、啊，因为我们只能说，呃，代表说对于他投资他不是很理解。任何东西对投资都有影响嘛？哦，你说公投有没有影响？搞不好你说合适有没有影响？对不对？有很多人就讲啊，哦，那这样你看最近的那个风电股啊，对不对？有没有有没有变有没有变化或震荡？有没有影响？最近很多人都讲啊，哎、欸，台股奇怪，什么最近游游戏股又又开始飙涨。哦，是是怎么？是疫情吗？还是怎么样？啊、哦，是大家 work from home 吗？还是怎么样？怎么又开始飙涨？所以现在很多俄语跟声音都跑出来了。各位要去知道股市的涨跌，当然最终都看你这家公司有没有赚钱，没有出。只是他有时候在涨的时候，他在他有时候提前涨，但是他还没有反应获利，只是大家觉得他未来会获利，所以开始涨它。最近大家讲那电游戏股、类股在涨，那就是又扯到元宇宙嘛？那肯定是这样。所以我的意思就是说，很多时候是很多人拿出来炒作议题，可他没有实际上反映获利的。可我说，最终他都是会反映获利。2022我认为行情它就是会特别计较在那个获利，特别计较，也就是说，特别这个基本面很有可能，那就是2022的关键。这个我就不用多说，就是说它很有可能是关键，涨跌的影响。哦，会比今年 2021， 因为2021有很多东西可以话题拿来讲，并非2022没有话题讲，而是说热钱不见收回去而不放，不放还没有收，可是他说三月，各位要记得三月我就停止购债，那三月之后我就会升息了，因为我要三次嘛，所以你要去想升息就是收回资金。这个没有什么好解释的，全球都一样，因为放太多资金出去。但各位要去知道，我我之之前有讲过哈、哦，拜登政府他做事情他要钱，他是不是这么会那么认真的把钱收回去？各位要判断这个问题。我们的央行很好玩啊，他就直接讲啦、啊，美国生我就生啊，他就是这种跟着美国走啊。如果我们央行也在做升息的动作，你你觉得市场会变成什么样子？这种很怕风险的资金会往哪里走？股市会不会产生震荡、哦？所以这一点呢，很多朋友讲说啊，今年啊，内资很强啊，外资狂卖啊，一直卖哦，卖成这样子，我们内资还是挺的啊，对不对？哦，还是打败外资啊，哦，讲的这样子，好像都非常的爱国哦，我觉得都很有趣，讲这些话，我们常常觉得这个很难很难说他对错啦、啊，哦，就是不知道怎么分析啦，所有时候他们讲话，我不知道怎么分析哦。内资强与弱，内资不是强与弱，内资是看有没有利头可以算的、啊。国内的法人，国内的这些有钱人，他想赚钱，当然他会想办法。你说他跟政府站在一国的，其实也不是跟政府站在一国、啊，因为政府会互盘，他是他是干嘛，坐着这个顺风车嘛，对不对？他就怕政府不互盘啊，那政府会互盘啊，他当然就自己拉自己爽，是不是？所以很多时候我们就去看啊，不是说那一怎么比较挺挺我们国内的股票，不是这样，它是有利润才会做。那外资是怎么样？外资它就是跟着国际的资金做联动，所以我比较认真去看，就是说2022市场资金如果不见的话，应该是说我讲过，便宜的钱不见的话，那应该是什么样的态势？那要怎么去应对？这是我们大家比较需要思考的地方。可是很多人讲说便宜的钱不见，难道就没有便宜的钱吗？我认为便宜的钱的定义是说你借的钱会比较便宜。以前你借钱5趴10趴哦，跟银行借钱那是很高利的一个时代哦，你可能没有经历过。哎，可是你觉得明年有可能利率到5趴10趴吗？不会嘛，因为全球已经是一种趋势，什么趋势？这个趋势就叫做低利的趋势，低利维持低利率的趋趋势。你去想嘛，明年美国涨三码，三码才多少？对不对？一码 0.25 所以你去想它能涨多少，台湾能涨多少，你这去想就就知道了。好，这个我数据上你自己去推论。我只是告诉各位，趋势上来讲，全球还是维持一种低利率情况。在一个低利率的情况之下，资金都还是相对的便宜。一个相对资金便宜的氛围，它的行情是不会低到哪里去的。也就是说，大家还是会努力去追逐风险性资产，只是它没那么努力了。不想那么努力而已，有一部分的资金会往安全性去不配置，就不会像现在这样哦，一、啊、不断的往努力在这个市场上去做动作。那还有一种很明确的政治态度，也就是说，最近我会比较观察，很多人讲说，啊，可能啊公投啊，这什么什么，其实为什么这次的政治会拉到这么高？明明就是公投是一种民众的议题啊，民民众的议题就是每个民众自己决定，你这个议题。觉得你支持与否的做一种一种你的支持与否的一种投票，怎么搞得这这什么什么呃政党来一个对立啊，或是一个一个动员的一种态势？其实这次的这种动作，它是为了明年的这个现市长选举，可能做一个提前的一种、啊、暖身的动作啊？为什么等于说要找异敌出来做凝聚的动作？那不管双方是什么样的，做一个什么精算的算盘，打什么样的算盘？我认为其实就是提前开战，哦，提前做一个前哨战的动作。所以呢，最近你可能觉得这个话题很热，但会影响行情什么的？我我觉得行情不会影响，因为你要看谁在主政。<笑>任何一个主政的都不希望行情受影响。哦，所以呢，而且我认为现在的主政者都很清楚知道怎么掌握出这个股市的脉脉。我我觉得不是只有台湾的政府，你去看中国大陆的政府，你甚至连去看美国的这个政府，每一个国家的政府都懂得怎么去控控管它的这个这个股市啊，它其实就是让这个股市啊、哦、维持在他们的一个政策跟意向的一个一个想法上，所以目前我看起来，呃、哦，只要不要做太出格，什么太出格，像之前的政权，呃，这个政权啊。哦呃、嗯，搞一个那个市场不接受的东西，就好像比如说今天这是一个呃呃大家做生意的一个一个方式，你突然丢了一个制度出来，然后呢叫大家哦，哎、欸，抱歉了，我们换一个制度哦，我们大家换一个制度，而、欸、且这个制度是这个市场所有人都不接受的制度，对不对？那不玩就最大嘛。所以我就记得那个啊法案出来之后，对不对？啊啊，就直接讲嘛，就是。那正所税嘛，那些都是只要一出来，对不对？你就看台湾的钱就跑到香港去，就这么简单嘛。资金是自由的嘛，所以这个有时候哈、哦，你、那个政策执行者那个不要脑洞太夸张了，那脑洞大开，你政权就丢失了，就这么简单嘛。他搞到现在是一蹶不振，我就不客气的讲，哦，就真的是哦，不知道在想什么，莫名其妙要历史留留名吗？还是怎么样？我就不知道你在想什么。那要么你一开始制度就定得很清楚，我就跟美国一样，对不对？一开始我们就定这个所得税觉得很合理，赔钱呢可以扣可以扣税，啊、哦，赚钱要给你扣税，没有关系嘛。你把游戏规则一开始就设好可你一开始设的游戏规则就不是这个样子，那後,后来呢，你又把它改变这个游戏规则，然后呢，我我问你，市场人当然跑光，那当然还好，制度又改回来，然后啪啦啪啦，现在哦，走到现在这个样子。就是不要乱动。你看最近大家又在吵什么啊？最近在吵什么？当葱啊，最近在吵当葱。哎，很多人就说：“哎，这个会不会又影响股市啊？”我跟你讲，这当然会啊。说不会，成交量就会了啊。成交量就是影响，就是你一个市场的热度嘛，市场热度嘛，它就代表一个市场的热度嘛，好吗？那你今天这个当葱要不要降税的问题，有很多一些什么投资大家都出来讲。呃，怎么讲一大堆？好，我觉得呢，那那又又,又脑洞大开了，我真的觉得有的脑洞大开，讲那个干嘛？对不对？跟你又没关系，哦，你也不是主政者。好啦，你提出一些意见，那又是学者学者看法，脑洞大开。你希望维持一个市场的热度，这就是一个市场热度嘛？那你今天这种东西你要降税，这种东西本来就是。像越多，才有越多人来参与嘛，不是这样子吗？就好像我我我讲很简单好了，拜登政权的左翼思维、极左派思维，他就是很关键嘛。他就是要干嘛？他就是要跟富人磕税。那我想反问大家，请问一下，拜登现在跟富人磕到睡没有？啊，磕到睡没有啊？我看他敢不敢磕，因为他今天磕，那就是没有人要要去做这个。这个投资的事情我我讲很坦白就是这样子。那你今天是资本，你是资本主义社会，你资本主义市场，如果资本不下去呃、哦、做投资，你的经济就要衰退。去想这个道理就好。当积极的人不再积极，积极的人不再积极，消极的人持续消极，请问市场会活络吗？那你政府又出来带头说，哎，我来跟大家讲，我来积极。那你是社会主义国家。还是资本主义国家，我都搞不懂你啊！你社会主义国家，你们是大政府、啊，那你就自己出来带头做啊！你就要每天投资，每天投资什么都要你自己投资啊！要带动大家不是吗？就送钱给大家，要带动大家。你不是说你你那，你不是共产共产社会，你不就是这个社会主义国家吗？那你改成这样也没关系啊！你就一开始就改成这样，那你又不是。就我不是说要批评怎么样，我只是说现阶段你就让这个市场。快快乐乐、安安稳这样走，因为我告诉大家， 2020， 啊，二零2二没有大家想那么快乐，没那么简单呐、啊。因为国际市场会变化、会震荡，就很明显利率就要调升了。就这个光这个就是要影响市场，钱要变少了，热钱不见了，不再印钞了，哦，每一张钞票都很珍贵，就那么简单。然后呢，用少量的钱去追逐追逐这种哦仅有的东西，那你看它会不会产生问题？或是用少量的拳头，要要这么大的东西要去吸纳不够分，那很多东西就开始跌了，这自然的一个现象。那又是供需的概念，所以我现在只是谈到一个很重要的想法：你目前维持现在这样的态势，然后呢不要去动它，然后让它接近变化的时候再做微幅的调整，通常是比较符合现况的。也就是说，任何的调整都是不要影响市场，但是它可以微幅的动作。他就算是有变化，然后他只是小幅的，这就是我要讲的。所有国家的的这些什么，不管是央行或者是政策的制定者，请各位去学学，哈、哦，真的我不客气的讲，去学学 FED 啊，好不好？去学学 FED， 呵呵去看看人家怎么做事情。哦，虽然他一天到晚被人家骂，可是你去看看那个鲍尔，或者他们选上来那个主席都是什么？呃、嗯，就是给你骂，本来你就应该要骂我，而且讲话也都是温温的，而且做决策的时候呢，都是有策略性的做决策。我我真的这样认为，各国的政府，尤其在做这个重大决定或是出来做决策的这个人，请真的好好去跟费的历任的这些主席来学习学习，但是他们的学养跟他们的声望都是非常的高的。他们叫做决策会议，他不是独裁的，他们决策，他是一个团队的决策啊、哦。当然，主席是总统任命的，没有错。那我是说，这个模式就是比较符合，这是社会大众比较能够接受的方法，所以他对于那个影响就会不会那么大。那在影响不会那么大，市场就比较好预测，比较好掌握。那比较好掌握，他就会把风险控在一个范围内。当可以控风险的时候，各位要记得。当风险可以控制的时候，就会对市场有加分的动作，它就会有推升的动作。所以我认为2020不会让大家想着说哦，跌到疯狂哪里去，你不要想那么多，它也不会跌到疯狂哪里去，不会。哦，但它就会有一种修正的动作，因为很明显的资金就没有你想象中这么便宜，所以我们会关注那个量。哦，我讲的是这个。呃，市场的那个所成所增加的那个成交的那个量体，量体，我讲的是量体，我们关注在那个量体上面，然后呢，关注那个量体它的一个变化，就是知道这个市场的热度，哦，冷却度跟热度，那它都会影响行情的，哦。当然，很多人会讲说，不要一直关注行情啊，我们可以多看看个股 ，OK 啊，你可以看个股啊，也很认真去观察个股啊，也可以认真观察你个股的趋势，没有错啊。但是各位要记得哦。当没有市场热度的时候，你的个股会表现怎么样、哦？各位呢，最近去看看利基店就知道，了，好不好？去反省一下利基店、哦、你看看利基店，人家不是没有产能，人家也不是没有营收，对不对？人家不是一天到晚都讲满载吗？我看他每天都讲满载，对不对？哦，订单不知道排到哪里去不是他不是常讲吗？这不要问我，你看他的新闻就知道了。他不天天讲他他满载不做到哪里去啦、啊啊？都追着他跑啊，他都。那产能都开不出来啊，对不对？那这讲都他天天在讲啊，这个还有什么好去调查的嘛，对不对？啊，可是他为什么啊一转上市的股价就变这样？那还好那些抽中的朋友，我相信你可能都卖掉了，恭喜大家赚到钱。所以我的意思就是说，这些东西也就是你说个股，那如果没有热度，你今天不管做任何东西，不管就像 IPO 也好，或不管做任何东西也好，你没有热度，它都会慢慢往下消散。你看去年 IPO， 不应该说今年的 IPO， 美国的 IPO 哦都是独角兽哦。你看 IPO 的情况怎么样？哦，不然你看大陆的 IPO， 你看最近真的是一笔子灰啊！你看那个滴滴出行，你注意观察那滴滴出行，真的是一笔子灰啊、哦！现在又要想要赶快回到香港去上市，所以我认为是这样，就是说最近的 IPO 哦，也是一个很大的、很有趣的一个市场状况，就感觉那个市场的那个追捧。感觉就有在消散，所以你看那天的这个，我们在观察美美国科技类这个大杀的这种情况。昨天晚上这个大杀，这个杀的力度，你就你就知道市场最近的震荡就是这个样子。但慢慢我们希望它趋于一个比较缓和的，所以我觉得2022它就是有可能是一个疗愈啊，我想叫疗愈行情啊，真的。所以呢，台股的结论我很简单啊，其实对投资呃很认真的朋友。真的可以好好认真去想，你的好股票下跌了，你真的不要跟他客气。但是你的股票呢不好，你千万不要跟他谈恋爱。哦，那就是呢我对这个台股的一些个哦，记得要搞清楚哦，你的股票到底是好与坏。哦，那2 0 2二重个股哦，重营收获利，就还蛮蛮关注。我这個、这个就是它的重点，这、就是我的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们 Instagram 跟脸书专业跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。